0: Hallo, mein Name ist Annika Meier und ich begrüße Dich ganz herzlich zum strahlende Lebensenergie-Podcast. Deinem Podcast, der Dich dabei unterstützt, noch mehr bei Dir anzukommen und Deine wahre Stärke zu leben. Ja, in dieser Folge habe ich zum ersten Mal einen Interviewgast mit dabei und zwar die wundervolle Anna Russo und ich freue mich riesig, dass sie sich die Zeit äh, genommen hat. Und Anna ist Coaching-Expertin und hat mich selbst auf meinem Weg begleitet und auch unglaublich inspiriert. Sie unterstützt Frauen dabei, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und ich freue mich einfach, dass du da bist. Hi Anna!
1: Hallo, liebe Annika, vielen, vielen Dank. Ich bin ähm, für mich sehr geehrt, als dein erster Podcast-Gast hier ähm, dabei zu sein. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Anna Russo, ich bin 32 Jahre alt, ich komme aus dem schönen, süßen Allgäu, aus Kopfbeuren in Deutschland und äh, habe mich aber für einen anderen Lebensweg entschieden und lebe jetzt in Los Angeles, komme aus der Hair- und Make-up-Branche, also ich habe viel für Film- und Fotoproduktionen gearbeitet ähm, als Hair- und Make-up-Artist und habe dann ein paar Dinge erlebt, die mich dann ein bisschen auf einen anderen Kurs gebracht
0: haben, aber dazu werden wir bestimmt gleich noch intensiver kommen, (lacht) definitiv. Ich finde nämlich, du hast einen super spannenden Werdegang. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, ja, aus Kaufbeuren irgendwie nach L.A. Wahnsinn. Das ist natürlich auch was, was mich immer wieder fasziniert, dass du ja da deinen Traum gerade lebst. Und wie bist du denn dazu gekommen? Was war denn für dich so, ja, du hast es gerade schon kurz angerissen. Was waren für dich so die Momente, wo du gesagt hast, jetzt ziehe ich los und jetzt lebe ich meinen Traum? Und wie hast du auch diesen Mut oder diese Kraft gefunden, das durchzuziehen? Ja, es war natürlich alles andere als einfach. Und
1: es ging eigentlich schon los mit elf Jahren, als ich auf einmal so einen ganz intensiven Gedankenblitz hatte, der mir gesagt hat, hey, irgendwann wirst du mal... Am anderen ende der welt leben und das war für mich so ein totales unding also ich habe mir das überhaupt nicht vorstellen können da ich selbst noch nie so lange mit elf jahren von zu hause weg war und ein totaler familienmensch bin und auf einmal habe ich aber so dieses bedürfnis verspürt zu diesen gedanken ein bisschen mehr hinterher zu jagen mhm. und es gab mal Phasen in meiner Teenagerzeit, da kam das intensiv hoch und dann gab es Phasen, da es mich überhaupt nicht beschäftigt. Mhm. Und später dann aber, vor allem als ich dann auch mich dazu entschieden habe, meine Friseurlehre zu machen, mein Make-up-Artist zu machen, habe ich dann immer wieder ähm, gemerkt, okay, wenn ich das Ganze machen möchte, dann muss ich es gescheit machen, dann muss ich es richtig machen. Und irgendwie, es gab so eine Millisekunde, die es einfach ausgelöst hat, wo ich wusste, okay, ich möchte das Ganze in einer größeren Stadt machen. Ich muss... äh am besten in die Großstadt gehen und bin dann auch so nach München gekommen, das allererste Mal. Dann äh, habe ich angefangen zu reisen, bin viel in Europa unterwegs gewesen, habe Fashion-Shows betreut in Paris und in Barcelona und so weiter und so weiter und habe dann gemerkt, so was ich überhaupt in der Lage bin. Und ganz oft hat man ja so dieses Problem, dass man sich selbst so klein macht, dass man mhm. denkt, kann ich das überhaupt? Ich meine, ich bin ja nur... Äh, aus meinem kleinen Dorf und da hat es noch nie wirklich jemand geschafft, sag ich mal. Ja. Ähm, die meisten Leute, mit denen ich damals zur Schule gegangen bin, sind nach wie vor auch in dem Ort und das ist auch völlig in Ordnung, denn jeder hat ganz andere Vorstellungen von seinem Leben und das ist auch in Ordnung so. Aber für mich war es immer so, das ist es nicht. Das ist das ist noch nicht meine Endstation. Mhm. Und ähm, so habe ich dann die Entscheidung getroffen, dass ich das Ganze ausprobieren möchte und habe dann in Deutschland mit ziemlich schnell guten Ruf aufgebaut, aufgebaut, war auch bekannt in der, in der Beauty-Szene und habe auch viel mit prominenten Leuten zusammengearbeitet und die Challenge mit den Promis ist natürlich auch die, du musst natürlich gut sein und du musst es auch den Leuten recht machen. Und aus dem Grund habe ich es geliebt, ich liebe es, mich zu challengen und über meine Grenzen hinauszuwachsen, auch wenn es oft einen Rückschlag geben kann, weil man <lacht> sich denkt, oh, shit. Ja ich bin vielleicht doch noch nicht so gut, aber ich bin jemand, ich lasse mich davon nicht runterkriegen, denn es ist eigentlich nur ein Ego-Problem, was alle Menschen haben, einfach diese Abweisung und Ablehnung und wenn man da aber einmal drüber hinweg ist und weiß, dass man auch nicht besser ist, wie alle anderen Menschen da draußen und bereit ist zu lernen, um besser zu werden für sich selbst, dann hast du da schon mal einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht und ähm, dann wusste ich auch, okay, wenn ich es irgendwo schaffen möchte in der Beauty-Szene, dann muss ich nach Hollywood gehen. <lacht> wenn man es geschafft hat, dann muss man nach Hollywood. Das habe ich mir zumindest ja. so eingeredet <lacht> und habe ich ja auch in den Filmen gesehen. Also wusste ich, okay, ich muss nach Hollywood. Und so ging dann meine Reise los. Ich bin damals mit 25 Jahren das allererste Mal äh, nach L.A. geflogen. Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich war sogar 27, wenn ich das erste Mal nach L.A. Und ähm, war natürlich dann hin und weg. Ich war mhm. super verliebt in die City und der Rest ist Geschichte. Und jedes Mal, wenn ich wieder zurück nach Deutschland bin, habe ich so dieses extreme Fernweh verspürt und ge- die Unterschiede auf einmal feststellen können, ähm, Deutschland, USA. Und was nicht bedeutet, dass Deutschland weniger toll oder gut ist, mhm. als die USA nur in dem Bereich, in dem ich mich bewegt habe, in der Beauty Szene, in der Film und Fotoindustrie ähm, wusste ich, ich muss dahin, wenn ich da irgendwie Fuß fassen möchte. Und deswegen ähm, war das immer so mein Drive, den ich verspürt habe und auch den Mut, den ich dadurch gewonnen habe, das dann doch endlich zu machen. Und je öfter ich in, in die USA bin, nach LA bin, umso mehr, wie ähm, sagt man? Stell dir vor, du hast einen riesengroßen Schokoladenkuchen, du warst die ganze Zeit auf Diät, du ein Stück, und dann musst du ja. wieder auf Diät, und dann bist du nur noch mit deinen Gedanken auf diesem Schokoladenkuchen. Und so, kannst, so kann man sich das vorstellen, ja. für diejenigen, die kein Fernweh verspüren, aber es ist Fernweh für mich. Genau, und ähm, das war dann am Ende dann auch mein. Punkt, weil du ja gefragt hast, wie habe ich dann den Mut gefasst, mhm. das dann zu ziehen? weil ich mir dachte, ich kann das Ganze jetzt noch ein paar Jahre machen, immer wieder hinfliegen, Kontakte knüpfen, zurückfliegen und unglücklich sein, wieder mhm. hinfliegen, glücklich sein und zurückfliegen und glücklich sein. <lacht> und zu dem Zeitpunkt damals habe ich mich auch von meinem langjährigen Freund getrennt nach zwölf Jahren, äh, was schwer war, weil es gar mhm. nicht wirklich gab zur Trennung, aber die Tatsache, dass wir sehr jung zusammengekommen sind, als ich 16 war, war dann einfach, wir sind in andere Richtungen ja. gewachsen. Ja. Und das hat einfach mit seiner Vorstellung, mit unserer Zukunft nicht so äh, geklappt. Er ist ein total heimatverbundener Mensch mhm. und deswegen hat das so nicht funktioniert. Und das war dann auch so, ich habe dann nicht mehr so dieses Gespür gehabt, ich muss es irgendjemandem recht machen oder ich mhm. muss ähm, mich ich bin sehr empathischer Mensch und ich spüre das, wenn Menschen nicht gut drauf sind oder ich nehme immer alles sehr persönlich, weil ich dann denke, okay, wenn die Person traurig ist, dann muss ich versuchen, die Person <lacht> glücklich ja. zu machen. So, das ist, ähm, aber ich habe gelernt, dass es eben nicht so ist, denn wenn ich selbst nicht glücklich bin, dann kann ich niemanden da draußen glücklich machen. Mm, das und das habe ich zu so viele Jahre gemacht und dann habe ich mich entschieden, nein, jetzt wird es gemacht. Und wenn es schief
0: läuft, dann kann ich sagen, ich habe es probiert. Genau, genau. Super spannend und super schön. Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, dass du ähm, ja so ein, ein fühliger Mensch bist und mhm. ja auch dein Business so lebst, so wie ich das verstanden habe. Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, was es für dich bedeutet, dein, dein Business nach deinem Herzen auch zu leben, also so mhm. deinen Traum zu leben und nicht nur das Money-Mindset im Kopf zu haben, weil ich das Gefühl habe, es sind viele da draußen, die sind super stark im Außen, super stark auf das fokussiert, was sie vielleicht an monetären zurückbekommen, aber das Menschliche geht so ein bisschen verloren und das ist auch das, was ich in deinem Coaching erlebt habe und vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, was das für dich bedeutet.
1: Also ich finde es mega wichtig, dass man das macht, wonach mhm. das Herz pocht mhm. und es gibt viel zu viele Frauen, natürlich auch Männer, aber ich arbeite ja mit Frauen, die ähm, schon aus ihrer Kindheit vorgelebt bekommen und vorgesagt bekommen, welcher Beruf sie später finanziell sichert und welcher Beruf nicht. Mhm. Ich glaube zu meinen, dass die meisten Menschen auch davon ausgehen, dass Friseur kein, kein sicherer Job ist und das habe ja. ich auch öfteren gehört. Ich kann von Glück sagen, dass meine Familie mich immer unterstützt hatte mit allem, was ich gemacht habe. Ähm, nicht unbedingt mit, meinem, äh, mit meiner Entscheidung in die USA zu gehen, <lacht> 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 weil ich natürlich weit weg bin, aber grundsätzlich ja. meine beruflichen Entscheidungen. Es war immer so, dass ich das, was ich gespürt habe, auch ausleben durfte. Mhm. Und ich weiß, es geht nicht allen Frauen so. Und viele ähm, bekommen gesagt, die eben in der Beauty-Branche tätig sein wollten, dass sie doch lieber eine Bankkauffrau mhm. machen, weil es einfach ein gesicherter Job ist. Am Ende des Tages kommt es darauf an, was du daraus machst ja. und wie du deinen Lebensweg weiter entwickelst. Aber ich verüble es der Generation nicht wie unseren Eltern oder Großeltern, weil sie es natürlich viel schwieriger hatten und nicht all diese Möglichkeiten hatten, die wir jetzt haben. Aber selbst da gibt es wieder Menschen, die einfach ein offenes Mindset haben und offen sind für neue Wege und neue Dinge. Nur ganz oft ist es einfach so, oder meistens eigentlich immer ist es so, dass Menschen nur kein Selbstvertrauen haben. Und dieses Selbstvertrauen fehlt, denn nur weil es bei zehn anderen nicht geklappt hat, warum solltest du die Elfte sein, bei der es nicht funktioniert? Zeig doch auf, warum es bei dir funktioniert. Und das funktioniert, mhm. wenn du es fühlst, wenn du es lebst, wenn du dafür brennst, was du machst. Das Erste, was du morgens denkst, wenn du aufwachst, und das Letzte, wenn du abends ins Bett gehst, schon wieder denkst, hey, wie kann ich morgen das und das und das. Und das ist das schönste Gefühl. Und dann macht es auch Arbeiten Spaß. Wie oft hörst du von... Frauen, die sagen, oh, ich muss schon wieder in die Arbeit, ich habe Kopfschmerzen, ja. ich bin körperlich schon krank, ich habe äh, Migräne und so weiter und mhm. so weiter. Wir haben ein Leben, warum sollten wir das äh, vergolden? Für einen Job, für den nicht mehr das Geld in unsere Tasche ist, ja. das <lacht> monatliche Einkommen und musst schauen, dass du damit über die Runden kommst. Manchmal klappt mhm. es sogar, du brauchst einen Zweitjob.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn du natürlich dann auch Kinder hast, dann lebst du ja diesen ich sage mal, falschen Lifestyle auch vor und deine nächste Generation wird genauso ein Mindset haben. Mm. Business, dass es keinen Spaß machen kann. Man muss schon, dass die Miete bezahlt ist und so weiter. Und ich will nicht sagen, dass der Nur-Fühle-Weg, also dieses es muss Spaß machen und alles andere ist egal, ist natürlich auch nicht richtig, weil ich das auch immer höre ähm, von Frauen, die sagen, ah, ich gehe nur nach meinem Gefühl mhm. und äh, mache viel Energiearbeit. Und ich finde das auch mega wichtig. Nur wenn du kein Money Mindset hast und nicht, weißt, wie du mit Geld richtig umgehst und wie du es äh, investierst und richtig anlegst. Und es gibt immer ein Risiko. Und mm. ich bin viele Risiken eingegangen, auch in meiner Karriere. Ich habe viel Geld verloren, weil ich eben ganz oft ähm, ja nur intuitiv gehandelt habe. Ähm, das hat mir teilweise schon manchmal schon gebrochen, aber ich habe immer gerade so noch die Kurve bekommen und sobald ich Geld hatte, habe ich immer geschaut, wie ich dieses Geld sofort wieder äh, investieren kann, damit mhm. ich wieder aufs nächste Level komme. Mhm. Und hier kann ich nur sagen, ich hatte die absolute Sicherheit, als ich noch in Deutschland gelebt habe. Ich hatte eine Drei-Zimmer-Wohnung, 110 Quadratmeter, drei Balkone, Tiefgaragenstellplatz. Ich war am Ausgleich.
0: Der deutsche Traum.
1: <lacht> genau, der deutsche Traum. Also neben dem einfachen ja, Leben <lacht> genau. wahrscheinlich. Und ähm, ich habe dann aber ja die Entscheidung getroffen, erstmal eine größere Stadt zu ziehen, Bin dann nach München und die Preise dort natürlich um einiges ja. teurer. Ich habe mich bewusst aber entschieden, direkt in der Innenstadt zu leben, wo wirklich das Leben pulsiert und man mit Menschen connectet, die mich weiterbringen, anstelle von irgendwo im Stadtrand von München, nur damit ich mehr Platz habe. Nee, ich habe in einer Einzimmer, es war nicht mal ein, ja, es war ein Zimmer, aber ohne ja, Abtrennung. Es war ja. einfach nur Studio. Und dazu muss ich sagen, ich habe das nur durch Zufall bekommen und es war ein, eine Wohnung in einem Altenheim. Das heißt, ich musste wow. erst mal Altenheim mit dem Aufzug nach oben fahren, bis ich dann oben in der Apartmentreihe war. Und das war eine sehr spannende, interessante Zeit und für mich war das aber überhaupt gar nicht schlimm, weil ich wusste, wofür ich das Ganze mache. Ich wusste, ich bin ja noch nicht angekommen da, wo ich hin will und das ist okay für mich. Für meine Familie, für meine Freunde war es ein Schock, die haben gesehen vorgelegt habe, was ich alles aufgegeben habe und für, für die war das okay, sie driftet jetzt völlig. <lacht> sie wird jetzt auf, auf die Nase fallen und kommt dann eh wieder zurück. Ja. Und ähm, so war es dann genauso mit, mit L.A. Ich bin dann in die USA gekommen, habe erstmal in meinem Büro gelebt, hm. direkt am Hollywood Boulevard, am Walk of Fame, wo die meisten Menschen nur hinkommen, um ähm, ja als Tourist Fotos zu machen. Nein, ich habe am Hollywood Boulevard gelebt, aber ich hab, musste auch wieder downleveln. Ich habe in meinem Büro gelebt, hm. habe Fitnessstudio geduscht, was es keine Dusche gab. Und für mich war das alles kein Problem, weil ich wusste, ja. wo ich hin möchte. Und... Für die meisten ist es einfach nur ein down nach und mhm. nach. Und für mich war das ein Uplevel nach und nach, weil ich meinen Big-Picture-Kopf hatte. Und dieses ja. Big-Picture Big Picture siehst ja nur du. Es sieht kein mhm. anderer, aber du selbst. Und ähm, ja, am Ende des Tages hat es dann alles funktioniert, aber nur, weil ich eben gewisse Risiken eingegangen bin. Und weil ich bereit war, gewisse Opfer zu bringen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, welche Opfer bringen möchte und wie weit du bereit bist, deinen Traum zu leben? Mhm. Natürlich kann es passieren, dass es am Ende doch nicht klappt. aber dann darfst du dich nicht selbst schlecht fühlen oder selbst schlecht machen oder sagen: hey ich bin ein absoluter äh, failure. Ähm, nee, du hast
0: die Eier auch was gemacht. anderes genau ja. Yeah.
1: Und die Erkenntnis und das Learning, was du über dich selbst das ist so gigantisch. In der Zeit, in der ich hier meine ganzen ähm, ja, Ups und Downs hatte, ich habe dann kurzzeitig auch mein, mein komplettes Hab und Gut verloren, weil ich mich noch auf einen Geschäftspartner eingelassen habe, der mir dann alles abgezogen hat und ich dann keine, nicht mal mehr eine Wohnung in Deutschland hatte, weil ich kein Visum hatte und so weiter. Hm. Und... Ähm, das hat mich extrem wachsen lassen. In glaube ich ja. Ja. Und deswegen für jede Frau da draußen, reisen lässt dich wachsen. Und wenn du allein auf dich angewiesen bist und mal was machst, was out of the box ist.
0: Mhm. Stimme ich dir total zu. Und ähm, ich glaube, wir dürfen da auch gerade äh, in unserer Kultur das nochmal lernen, dass es okay ist, Fehler zu machen. Und wenn wir keine Fehler machen, können wir auch nicht wachsen. Weil nur dann genau. lernen wir eben auch richtig, uns nochmal anzustrengen und können daraus auch neue Kraft schöpfen. Mhm. Und ich finde, du hast das ganz toll beschrieben, auch mit dem Big Picture, mit dieser großen Vision, weil das eben das ist, was uns weitermachen lässt, was uns festhalten lässt an unseren Träumen mhm. und an dem Weg, den wir gerade gehen. Und ähm, das hat sich jetzt aber auch so angehört, als ob da schon viel einfach auch los war in deinem Leben. Oh, Was ist ja. denn für dich so ein ähm, Tool, das du benutzt oder eine Methode, die dich dabei unterstützt, bei dir zu bleiben, in Balance zu bleiben und nicht irgendwie abzuheben äh, bei dem vielen Trubel, der da gerade los ist? Ähm,
1: ich muss dazu sagen, ich war früher, also noch vor meiner USA-Zeit, hm. noch vor vier, fünf Jahren, ein überhaupt nicht gläubiger Mensch, ich muss dazu sagen, meine Familie ist römisch-katholisch und mhm. Gott spielt eine große Rolle in meiner Familie. Ich habe aber mit acht Jahren meine Mama an Krebs verloren. Und für mich war das dann so, es gibt keinen Gott, wenn es einen Gott gibt, dann äh, und ja. so weiter und so weiter. Und war dann sehr, sehr auf mich gestellt und wollte auch gar nichts annehmen, was mit Glauben und Spiritualität mhm. zu tun hatte. Aber dann, auf meinem Weg hier nach Los Angeles, der City of Angels sozusagen, (lacht) ähm, hatte ich definitiv ein paar Wegbegleiter, die mir gezeigt Mhm. haben, dass dass es da noch was gibt, was dich Mhm. unterstützt. Und äh, es kommt aber von innen und ab und zu gibt es Situationen, die in in dein Leben kommen, wo du nicht, die kannst du einfach nicht erklären. Die sind auf einmal da und du hast es genau in dem Moment gebraucht und auf einmal ist es da und und es ist so, es lined up Mhm. auf jedem Weg und auf einmal bist du auf einer ganz anderen Situation, in der du dich nie gesehen hast, aber auf einmal bist du da drin und dann hast du eine neue Person, die in dein Leben trifft ja. auf einmal und damit hast du nicht gerechnet und auf einmal öffnet sich wieder eine Tür, mhm. aber weil du offen dafür bist, diesen. Genau. Weg zu bringen, ja. ich musste so tief sein, so low und ich hatte zu dem Zeitpunkt erst hatte ich so ein Ego und dann war mein Ego so klein, weil ich einfach wusste, ich bin richtig am Arsch. Mhm. <lacht> Wenn ich jetzt verkackt, dann ist es vorbei, dann ähm, läuft nichts mehr und ich war einfach, ich glaube, ich musste mein Ego sterben lassen, um an dem Punkt zu sein, offen zu sein mhm. für Neues und für die Dinge, die auf mich zukommen. Und es war wirklich schwierig für mich, vor allem weil du ja im Hinterkopf weißt, in Deutschland da sitzen jetzt eine Menge von Leuten, die dir auf Social Media folgen, mhm. die Familie, die alle darauf warten, dass du zurück nach Deutschland mhm. kommst und das wollte ich
0: niemandem das geben, glaube ich dir. <lacht>
1: Und ähm, wusste aber auch, wenn ich weiterhin so mache mit dem Kopf durch die Wand, dann wird das auch nichts. Mhm. Und dann diese Reise angetreten, um auch offen zu sein und habe dann auch hier und da angefangen. Ähm, ich habe dann Menschen getroffen, die mit Yoga zu tun hatten. Ich habe noch nie Yoga gemacht, war immer auch Hardcore Boxen und äh, mhm. Muskeltraining und so <lacht> und so. Für mich war Yoga kein Sport. Für mich ja. hat Yoga ist nur Faule, die keine Lust haben, <lacht> Sport zu machen. <lacht> Ich okay. das komplett, äh, ja. kann ich nicht bestätigen, aber ich muss es einfach selbst durchleben.
0: Mhm.
1: Und man kennt es ja so oft von Eltern, die sagen: Hey, ich habe es dir doch damals schon gesagt, weißt du noch, als ich ja. dir gesagt jetzt machst du es trotzdem so. Siehst du, hättest du es schon früher gemacht. Ja, das ist schön und gut, aber du musst dein eigenes lernen. Genau, genau. Und ähm, hier habe ich einfach, ja, ich musste einfach mein Ego sterben lassen. Ich musste selbst an einem so tiefen Punkt sein, an dem ich noch nie war, um offen wieder zu sein, mhm. neue Dinge zu machen. Und die Frage, die du gestellt hast, wie ich mich center, ich glaube, die Erkenntnis zu wissen, dass ich genauso aufgestellt bin und ich kann nicht behaupten, dass ich jemals ein abgehobener Mensch war, aber die Tatsache, dass ich dann diesen ganzen Druck von überall hatte, hat mein Ego einfach extrem groß erscheinen lassen und ich glaube, die Tat, diese Erkenntnis, dass man einfach nicht alles auf seinem äh, Willen machen kann und nicht nur mit dem Kopf durch die Wand geht und offen zu sein, auch für neue Dinge und auch auf seine Intuition zu hören, denn ich kann behaupten, dass ich eine sehr gute Intuition habe, ich habe oft gar nicht drauf gehört. Ich Mhm. bin einfach trotzdem und trotzdem. ja Und dann kommt halt ein Wink mit dem Zaunfall vom Universum und sagt, Check this out. <lacht> dann musst du halt jetzt nochmal eine Runde drehen. Irgendwann kommt so äh, etwas, das man nicht
0: mehr ignorieren kann. Ne? So.
1: Absolut, ja. ja. Und es soll ja auch nicht so sein, dass es irgendwann dann zu spät ist, um es zu ignorieren, sondern ähm, im besten Fall
0: lernt man ja aus diesen Fehlern, wie du schon ja. gesagt hast. Ähm, so zusammenfassend ähm, würde ich, also würdest du mir zustimmen, dass es dann wichtig ist, manchmal einfach auch ein, Step back zu machen, also auch was das Ego angeht, ähm, step back zu machen und mal kurz nach innen zu spüren, ob man noch auf dem richtigen Absolut. Weg ist oder ob man gerade äh, vor was wegrennt oder äh, sich von anderen beeinflussen lässt. Absolut mal einen
1: Step back machen, wenn nicht sogar zwei oder drei. Ja. Ich habe nicht, meine, meine Step Stepbacks war nie von mir selbst. Also ich habe mich nicht selbst dazu entschieden. Ich wurde nach hinten. Mhm. In, durch Situationen und irgendwann hatte ich auch gar keine Energie mehr auf. Ja, klar, ja. Ich musste dann auch mal. Ähm, ich wurde bin auch gesundheitlich dann ähm, hat es mich ja, it affected me, wie sagt mhm. man oft. Es hat mich sehr beeinflusst. Ich habe dann ähm, auch damals in der Zeit mit meinem Geschäftspartner, der dann wirklich versucht hat, mich auch ähm, richtig fertig zu machen. Ähm, habe ich gemerkt, sobald ich auf mein Handy geschaut habe oder meine E-Mails bekommen habe, und ich habe eine E-Mail von ihm gesehen, mhm. und mein Herz hat gerast, mir mhm. Magen hat es umgedreht und ich kannte sowas. Oh Gott. Ich ja. War schon so low, dass ich wirklich jede Kleinigkeit hat mich extrem beeinflusst. Und diese Situationen haben mir dann gesagt: Okay, ich bin jetzt mal offline für eine ganze ja. Weile. Ja. <lacht> Flugmodus hoch <lacht> <lacht> Und da habe ich dann auch wirklich mir die Zeit genommen, mal zu analysieren. Was ist da gerade mit mir los? Wo stehe mhm. ich denn überhaupt gerade? Aber nicht nur, ich habe mich sehr oft ähm, fertig gemacht, selbstfertig gemacht, warum ich eigentlich ähm, so ein Failure bin, warum ich jetzt äh, diese ganzen Fehler gemacht habe und dann aber auch festgestellt, wenn ich weiter so mache und weiter so denke, dann werde ich nur noch mehr von diesen Dingen mhm. in mein Leben ziehen und habe auch dann angefangen, die schönen Sachen und Seiten an mir zu erkennen und bin dann auch immer zufriedener geworden mit den Kleinigkeiten. Mhm. Und jedes kleine äh, Geschenk, was von irgendwoher kam, irgendeine äh, Möglichkeit, die habe ich so dankend angenommen. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, je mehr ich offen war für diese Dinge, umso mehr sind die Dinge auch passiert. Aber weil ich dann auch in mir äh, gesettelt war. Ich war viel in der Natur, mhm. ich bin viel hiken gegangen mhm. und habe angefangen, zu äh, Yoga zu machen. <lacht> äh, einfach mal mehr mit meinem Körper zu sein und mehr diesen ruhigen Pol, nicht ja. nur diesen Action-Pol, sondern wirklich auch mal so diese sensitive Seite zuzulassen, mhm. die sensible Seite zuzulassen. Und ähm, deswegen, ja,
0: ja ich würde sagen, gut. Schritt zurück. <lacht> mhm. Super, also gerade schön, dass du es auch nochmal betont hast. Weil ich glaube, gerade wir Frauen, wenn wir Business anfangen, dann ist es auch oft Kopf durch die Wand und so ein bisschen diese sensitive Seite zurückstellen, weil wir das Gefühl haben, das gehört nicht ins Business oder es gehört nicht, ähm, äh, ja, wir müssen irgendwie hart sein, um in dieser Welt zu bestehen. und das ist ja, Man versucht ja, ja
1: diese Männerdomäne
0: so ein genau. bisschen
1: zu bestechen und denkt immer, ja. man muss genau so hart ja, sein. Darum geht es nicht. Führungs-
0: ja. Ja, Ja, wir können uns unsere eigene Welt schaffen und ähm, dürfen Mhm. beides leben. Vielen Dank für deine Offenheit, Anna. Ich fand das ähm, für mich jetzt auch noch mal sehr erkenntnisreich und habe mir noch mal selbst so ein paar Anregungen gegeben und Impulse für mein mein Leben. Und Mhm. ähm, für alle, die sich jetzt fragen, okay, wo kann ich mehr über Anna erfahren? ähm, Wo findet man dich? Also man findet mich natürlich auf Social Media, auf YouTube. Instagram, Facebook
1: <lacht> und so weiter und so fort. Natürlich auf der Website. Ich glaube, es ist am einfachsten ähm, auf www.anna-russo.com. Und ähm, hier sind natürlich auch alle Social-Media-Kanäle verlinkt, aber unter Anna Russo in der Regel äh, findet man mich auf allen Kanälen. Und ähm, genau, auf meinem Weg habe ich natürlich viele Sachen erlebt, die mich dann auch zum Online-Business gebracht haben, mhm. weil ich wüs- wusste, ich muss irgendwie schauen, mir ein passives Einkommen zu generieren, mhm. ähm, indem ich eben nicht diese ganzen Setbacks habe und habe dann auch eben meine positiven Seiten auch herausgeschrieben und geschaut, okay, worin bin ich gut? Und bin dann auch in den Coaching-Bereich gekommen, weil ich schon in Deutschland ähm, Make-Up-Schulungen gemacht habe. Habe dann überlegt, wie kann ich mein Make-Up-Business zu einem Online-Business bringen, und habe dann eine Online-Make-Up-School auf ins Leben gerufen, die durch die Decke gegangen ist. Ich habe damals einen großen Kosmetikkonzern als Sponsor bekommen, auch der meine komplette Produktion im fünfstelligen Bereich ge- gesponsert wow. hat. Und das hat mir auch gezeigt, die Dinge, die für dich sind, die passieren mhm. so. Einfach so. Das hat mich drei Monate gekostet von Hammer. der Idee über Sponsoring, über Fertigstellung mit der film Verrückt. Hammer. Und dann dachte ich, und das hat mir so einen Boost gegeben und ich war so äh, geladen. Was dann natürlich auch dazu geführt hat, dass Frauen auf mich zugekommen sind äh, und gesagt haben, wie hast du das gemacht? Wie Mhm. hast du dein Business in ein Online-Business gepackt? Und hier wusste ich dann, okay, da ist definitiv Bedarf und ich kann Frauen wirklich helfen und ich möchte, dass keine Frau durch diese Probleme geht, durch die ich Mhm. damals gegangen bin und es einfacher machen. Und ähm, so ist dann die Diamond Academy entstanden, in der du ja auch äh, zu uns gekommen bist, um es nochmal abzurunden, äh, wie (lacht) ich überhaupt dann von der ganzen Make-up-Craziness ins Online-Business
0: gekommen bin. Super, vielen Dank. Ja, ich hoffe, dass ihr auch so viel wie ich jetzt nochmal mitnehmen konntet äh, von der lieben Anna. Ähm, Danke auf jeden Fall für deine Offenheit, für alles, was du es mit uns ähm, jetzt geteilt hast. Und ich werde auch Annas Webseite noch mal verlinken in den Shownotes. Dann könnt ihr auch gerne mal bei ihr vorbeischauen. Und ähm, ja, vielen Dank an dich, Anna. Und äh, Ich danke gut.
1: dir, liebe Anna. <lacht> es war super schön und ich freue mich natürlich, äh, wenn wir hier ein paar Frauen heute inspirieren konnten und motivieren konnten.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich wünsche so. euch eine wundervolle Zeit und dein Leben ist kostbar, deine Annika.